0: Всім привіт, друзі! Це я, Питання Блог, я Антон Глубродько. І сьогодні ми поговоримо про те, без чого завтра не встане сонце, а на небі не буде зірок. Те, без чого не настане весна, а ріки зупиняться у своїй течії. Поговоримо про найважливішу річ у світі – про… Ініціативи депутата за сприяння народного депутата після звернення батьків до народного депутата. Завдяки запитам народного депутата. Цим спонсором являється наш депутат. Хочу подякувати народного депутата. Чекала вся наша громада. Це новенький автомобіль, це сміттєвоз. Мабуть, такого ми і не очікували. Хай цей майданчик буде символом продовження людського і земного. Тож я від усієї душі щиро хочу подякувати народному депутату. Ну нахер. Отець. Ну ти бачив? Бачив? Власне, в цьому і річ, що бачив. Ця політична джинса вона лізе з усіх щілин, З усіх газет, сайтів, телебачення і соціальних мереж. Будуються школи, ремонтуються фапи, саджаються дерева, ремонтуються дитячі садки. Тому що для дітей ніяких грошей не шкода. Тим бачиш, що це гроші ваші, але вам все знати. Не обов'язково. До речі, ось це ви ще й не бачили шматочок передвиборчої реклами «Слуг народу». Вони тоді сміялися з мажоритарників, а зараз, власне, роблять те саме. Ну, так ніби відверто знущаються. І це все завдяки вам дурні. Ну і знову ж таки, сказане це було під час передвиборчої кампанії самими ж слугами. Я тут від себе абсолютно нічого не додав. Але давайте з усім розбиратися по порядку для початку. Не забуваємо подякувати нашим патронам. Саме завдяки їх підтримці ми тут на є питання блозі маємо можливість займатися справді незалежною журналістикою, без джинси і без просування інтересів якихось олігархів. До речі, приєднатися до цих людей може кожен із вас. Ваш щомісячний внесок, який екві евівалентний по сумі кільком чашкам кави може стати суттєвим внеском в розвиток, майбутній розвиток нашої країни. Ну і звісно не забуваємо про вподобайки, коментарі і поширення. Це те, що допомагає розвивати український YouTube вже сьогодні. Зараз буде одне слово, яке ви точно чули, але я не впевнений, що розумієте, про що йде мова. Соцеконом. Точніше, це субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій. Тут я впевнений, вже багатьом стало нудно, але я дуже прошу трошечки набратися терпіння. Нудної теорії буде зовсім трошки. Отже, щороку, починаючи з 2012 року, в державному бюджеті закладають таку статтю витрат, як е, гроші на соціально-економічний розвиток окремо взятих територій територій. У 2020-му, наприклад, це було 2 мільярди, у 2021-му 6, в наступному, тобто вже в цьому, у 2022-му 6, але протягом року ця сума може ще збільшитися. І насправді це не шалено великі гроші. 5-6 мільярдів – це приблизно половина відсотка від українського ВВП. І витрачати ці гроші мають точково на невеликі, але дуже важливі проекти для кожного окремого регіону, навіть кожної окремої громади. Ну от і здавалося б, а що в цьому поганого? Це навіть добре. І насправді так і є, якщо не розбиратися в тому, як ці гроші розподіляються і за яким принципом витрачаються. Але ж насправді ми на цьому каналі і зустрічаємось, саме для того, аби розібратися в деталях і розставити так, сказати всі крапки над і, і дати відповіді на всі питання. І от тепер безпосередньо до суті. Справа в тому, що рішення про те Куди витрачати гроші з державного бюджету, на які проекти в регіонах, вирішує Міністерство фінансів. А якщо точніше, то спеціальна комісія в Міністерстві фінансів, яка складається із 26 людей. 24 з яких – це народні депутати з бюджетного комітету. І знаєте, що смішно? Пропозиції про те, на що витратити ці бюджетні гроші, подають теж народні депутати. Тобто, з однієї сторони вони пропонують, а з іншої сторони вирішують, кому гроші дати, а кому ні. Оце по-справжньому незалежна конкурсна комісія ніякого зовнішнього управління. Куди там цим західним іноземним експертам і професіоналам, правда? Власне, саме от в цьому конкурсі і є головна проблема. Аналітики з громадської мережі опора вже кілька років поспіль моніторять цей так званий соціоеконом і давно виокремили певну закономірність. Гроші виділяються не на розвиток, так сказати, соціально-економічний розвиток окремих регіонів і громад, а переважно на піар-проекти для окремо взятих депутатів, переважно, звісно, мажоритарників. А ще помітили, що далеко не кожен депутат може отримати гроші на соціально-економічні проекти. Їх переважно виділяють л лояльним і прихильним до влади, а от тим, хто знаходиться в глибокій системній опозиції – ні. Так ніби в їх мажоритарних округах немає проблем соціально-економічного характеру. Але що ще важливіше – гроші, які виділяються з бюджету, вони дуже часто витрачаються не на реальні проекти, які покращать життя, а на побудову дитячого майданчика або спортивного майданчика на ремонт ФАПу або на закупівлю комп'ютера чи проектора для школи чи дитячого садка. Ні, ви ні в якому разі не подумайте, я не проти того, аби купити проектор чи той самий ноутбук чи майданчик для дітей. Я навпаки, навіть за. Але тут є ще одна тенденція, яка дуже яскраво прослідковується. З плином років кількість великих проектів стає все менше, натомість збільшується кількість маленьких проектів. При цьому кількість грошей, які витрачаються на всю програму, стає тільки більшою. І от я ні крапельки не сумніваюся, що це взагалі не пов'язано з тим, що крупні, великі проблеми в регіонах вирішили. Для того, щоб зрозуміти, в чому причина, треба просто глянути, як відбувається процес. Депутат подає в конкурсну комісію свій проект. Потім йде в, до депутатів бюджетного комітету, а це комісія і бюджетний комітет фактично одні і ті самі люди, і переконує їх в тому, що саме йому треба виділити гроші. Там йому повідомляють, що якщо він буде голосувати за ініціативи влади, то йому проєкт погодять. Якщо він погоджується, то так і відбувається. Гроші, які він може отримати, це десь суми 10-20 мільйонів гривень на рік. Якщо проєкт таки узгодили, ці гроші перераховують в місцевий бюджет, де, власне, і здійснюється закупівля дитячого майданчика, спортивного снаряду або е, ремонтних робіт. І я нагадаю, все це відбувається за бюджетні гроші. Тобто за наші з вами гроші. Ну а далі, коли роботи закінчили, Відбувається урочисте відкриття, ну чи передача майна. На цю передачу приїжджає народний депутат, або його помічник, або уповноважена особа, приходять журналісти, все це фотографують, знімають, депутатові всі дякують. Ну, ви бачили, як це буває. Я на самому початку спеціально дав нарізку. Ну і, власне, дуже часто відбувається так, що народні депутати, та й, власне, всі учасники цього процесу, просто забувають сказати, що фінансується все це з державного бюджету, а не з якихсь грошей депутата, якогось депутатського фонду чи якогось спонсора депутата. І знаєте, це мені дуже нагадує велике будівництво Зеленського, тільки... В мініатюрі таке. Маленьке будівництво кожного окремого мажоритарника. Тільки от вигаданий цей механізм був задовго до Зеленського, тож... ще питання, хто у кого надихався. Але і це ще насправді не все. Як розповідають мої джерела в парламенті, питання там не тільки в піарі. Дуже часто виходить так, що ті каруселі, дуже потрібні каруселі для дітей, купують просто за завищеними цінами. І у підрядника, який є або твоєю компанією, або компанією твоєї дружини, чи якогось близького родича... Тобто, виходить на цих проектах не тільки попіаритись, а ще і добряче підзаробити. Але і це ще навіть не вершина цинізму. Розповідає, що є ще така практика, як продати соцеконом. Тобто, дати можливість конкретній комерційній організації реалізувати проект е, на кілька десятків мільйонів гривень з державного бюджету за відкат приблизно в розмірі 10-20 тисяч доларів. Виглядати це може десь приблизно так. Депутату платять, ну, умовних... 300-400 тисяч гривень. Він подає уже спеціально прописаний проект під конкретного підрядника, домовляється за те, що буде голосувати за спеціальний закон для влади. Йому ці гроші виділяють. Звісно, на тендері потім перемагає чітко визначена конкретна фірма. І вже ця фірма отримує державний проект за розміром бюджету 10-20 мільйонів гривень. От. Так приблизно може працювати така корупційна схема. Ну, але ця схема, вона вже, знаєте, така взагалі для ледачих депутатів, які навіть піаритись не хочуть, їм би просто коснути бабла по-легкому, а там уже хай з грошима і проектами розбираються десь на місцях. Звісно, все, що я вам тільки що розказав, це насправді переважно парламентські чутки. Перевірити це достатньо складно. І я думаю, ми цим будемо займатися в майбутньому. Чому я кажу в майбутньому? Бо ви навіть не уявляєте, яке там непахане поле роботи. Кожного року та комісія при Менфіні із депутатів ухвалює список на кілька сотень сторінок. В ньому тисячі проєктів там в одній громаді ліхтарі полагодити, в іншій під'їзди пофарбувати, десь ті самі майданчики встановити, десь в парку спортивні снаряди поставити, комусь ноутбук передати, десь відремонтувати лікарняння відділення. І ще раз хочу наголосити, я абсолютно не проти того, щоб ремонтували ФАП, будинки культури і встановлювали спортмайданчики. Ні, я тільки за. Я тільки проти того, щоб цим займалися народні обранці, бо в Верховну Раду їх обрали абсолютно не для того. Їх туди обрали для до того, аби вони писали законопроекти і постанови, і вирішували реально великі системні проблеми. Ну от, до прикладу, вже півтора року у нас немає головного прокурора САП. І знаєте, щось я не бачив. Десятки депутатів, які б толпами йшли на засідання конкурсної комісії і вимагали там завершення чесного конкурсу. Я не бачив сотні гнівних дописів в Фейсбук і в соцмережах коментарів від цих депутатів. Не бачив звернень до президента і генпрокурора. Та й взагалі питаннями протидії корупцією в Україні займається, ну, відсили з десяток народних обранців. До речі, про от той от АП, який я ще й не буквально вчора розповідала Олена Трибушта всі останні новини і що там з ним, власне, відбувається. Якщо ви ще не дивились, то дуже раджу подивитись. Але повернемось до соцеконому. Як ви правильно розумієте, одним махом так зайти і розібратися одразу з усіма цими тисячами проєктів просто неможливо. Я довго дивився на цей список і просто не міг навіть уявити, з якої сторони до нього підійти і за що взятися першим. Скажу чесно, нічого більш розумного, ніж просто почати спочатку по списку, я не придумав. І, чесно, був абсолютно не розчарований. От просто відкривши документи, і взявши зверху перший проект, я був, знаєте, ну, вражений глибиною наших глибин. От просто відкриваємо таблицю розподілу грошей на соцеконом у 2020 році, читаємо першу строку. Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства «Барська центральна районна лікарня». Місто Бар, Вінницька область, 14-й округ, мажоритарниця Ірина Борзова. Просто гуглимо, що ми знаємо про Ірину Борзову, що пишуть аналітики. І тут одиво. Пишуть, що Борзова піариться на бюджетних грошах. Правда, неочікувано і дуже мило. Головне, щоб люди знали, що все це і навіть сонечко сяє. За підтримки народного депутата України Чуйко Юрія Івановича. Різниця між оцим от е, передвиборчим роликом «Слух народу» і оцією новиною, де вже борзова піариться на бюджетних грошах, ну, рік приблизно, то 19-й, це 20-й. Дуже швидко, погодьтесь, вона якось війшла в колію, стала на рейки. А що ж буде далі? Цей прийом старий як світ, не знаю чому, але досі працює. Гречка, макарони, календарик. Дійсно, є щось особливе в цьому соціальному пакеті для пенсіонерів? Знаєте, насправді ніякої особливої різниці між гречкосійством і закупівлею медобладнання за бюджетні гроші і потім... Піар-супроводом цього проекту немає. Що одне, що інше, по великому рахунку, це підкуп виборців. Тільки у випадку з гречкою це прямий підкуп виборців, а у випадку з шевелами – опосередкований. Але давайте більш уважно подивимось на нашу пані Борзову. Що вона така за риба, із яких глибин витягнуло це нове позасистемне обличчя? Ну, от, до прикладу, ще під час передвиборчої кампанії в 2019 році її звинувачували в тому, що в Криму у неї залишився бізнес на окупованій території, і вона нібито навіть податки платить у Москві. А ще в 2017 році вона балотувалася до Вінницької міської ради від партії Гройсмана. А ще у неї є чоловік Сергій Борзов. Я не знаю, як ви, але я, чесно кажучи, був здивований, бо він не просто чоловік, не неабихто, а голова Вінницької обласної державної адміністрації. Оце поворот, правда? Він, до речі, в минулому теж балотувався в Вінниці тільки на посаду міського голови. Це вже от в 2020 році. А до того він був керівником Державного управління справами. Це саме та корупційна годівниця, яку в народі попросту називають Дусі. А ще раніше він, до речі, теж висувався в Вінницьку міську раду від Лібранського Ліберальної партії, а потім ще в Вінницьку обласну від фронту Змін. Коротше, він з усіма спробував, але вийшло лише зі слугами народу. І знаєте, мені здається, в мене є припущення чому. Бо в давні сиві часи він грав в КВН. А ще у нього є тест. Ну а за тому, що не дивно, тець це чоловік його дружини, Ірини Наумівни. Наум Барул. Це чоловік, який є керівником проекту Ліга Сміху саме тієї ліги сміху, яка є проєктом президентського 95-го кварталу. І так, я знаю, ми знову відійшли від соцеконому, але це настільки демонстративна історія і трапилась вона буквально от в першому ж рядку проєктів соцеконому. Я просто не міг її не розказати. Вона справді ідеально ілюструє всю суть нових облич. Ну а що стосується проєктів нашої шановної пані депутатки Ірини Наумівни-Борзової, то загальне фінансування лише в 2020 році було порядка 10 мільйонів. Звісно, вона власноруч контролювала процес будівництва, своїми руками передавала обладнання, а потім особисто приймала вдячності від дуже вдячних виборців. Бо насправді в ці буремні дні і складні часи обійтися без справжньої, дружньої підтримки щирого народного депутата, ну просто взагалі ніяк не можна. І тому я теж хочу подякувати. Ну нахер. Отець, ти бачив? Бачив? Отакий от він соцеконом і такі вони нові обличчя. До того ж, зверніть увагу, ми лише підковернули його, цей соцеконом. Тільки, можна сказати, перший рядок подивилися, ви уявіть, що там далі, якщо копнути вглиб. До речі, пишіть у коментарях, чи цікаво вам продовження цього циклу. Якщо буде багато зацікавлень, то ми обов'язково продовжимо і цілком можливо, що вже дуже скоро ви почуєте про свій округ і свого народного обранця. З вами був Я питання-блог, я Антон Голобородько. До скорої зустрічі. Па!